0: A está pedindo, a está pedindo
1: Salve, salve rubro-negro e rubro-negra! Seja bem-vindo a mais um episódio do Redação Rubro-Negra Podcast, hoje com a participação de Luan Alves. Salve, Luan!
0: Salve, Dom! Salve a todo mundo, todos os flamenguistas, né? É, o Daniel Orlean também, deixa de agradecer, né? Por, por aceitar o convite de participar com a gente. E vamos falar aí, né, dessa derrota do Flamengo e sobre mais alguns assuntos, né? Vamos
1: lá. Simbora. Hoje também com a participação do nosso convidado especial de hoje, que é o Daniel Orlean. Salve, Daniel. Salve, Dom, salve, galera aí do
2: Redação Rubro-Negra. Luan, cara, é sempre um prazer estar conversando com quem ama o Flamengo. É, salve, Nação, saudações rubro-negras. E apesar do dia não ser muito animado, cara, é sempre um prazer estar aqui.
1: Valeu, muito obrigado aí pela participação, cara. Muito obrigado mesmo. É, depois da vitória aí no Clássico veio essa derrota para o Ceará num jogo, mais uma vez, inacreditável. Não dá para a gente entender o que aconteceu ou dá para a gente entender. Luan, se quiser começar com as suas considerações para essa derrota aí para o Ceará, fica à vontade.
0: É, foi, como você citou, né depois de quatro vitórias seguidas, né foi interrompida essa sequência. É, cara, acho que foi um jogo em né, que o Flamengo é, não repetiu as atuações né, passadas. A gente uma sequência é, não só de vitórias, mas também né, de, de um bom desempenho em campo. E ontem o time, acho que muito longe do, do seu auge técnico, né seu auge tático, físico também, mental. Acho que o time não teve um poder de reação e, cara, mais uma vez, né perdemos muito gol. Acho que isso definiu também um pouco a partida, né? primeiro tempo, né, o lado do gol perdeu umas chances que não podem, assim, perder em um campeonato brasileiro, né? E aí ficou aquela sensação de né, pontos perdidos, porque se o Flamengo ganha, já é igual ao Internacional. Então, eu acho que esse aspecto, esses aspectos atrapalhou né, o time. Eu acho que o time está precisando de ter um poder de reação também. Né? eu Acho que quando o Flamengo toma o um gol, ele demora. Né? Ele demora a ter esse poder de reação, algo que a gente não estava né, vendo, mas eu acho que ainda falta né, um físico. Acho que o físico precisa ser melhorado. E também o aspecto tático, né? Os jogadores precisam entender melhor o que o nome quer no campo. Mas, basicamente, eu achei isso da partida. Eu achei que o Flamengo não foi bem quanto os outros jogos, não.
1: Verdade. E aí, Daniel? Suas considerações. Cara,
2: acho que você usou uma palavra que fala muito bem sobre o jogo, né? Inacreditável. A gente vinha aí numa sequência boa, uma sequência de evolução e quem me acompanha aí no Twitter principalmente sabe que eu sou um grande defensor da paciência com o trabalho do Domi. Acho que o cara veio, é um cara estudioso, um cara que conhece futebol, um cara que tá entendendo o nosso elenco e aí a gente depois de algumas vitórias, algumas boas exibições, uma evolução técnica, uma evolução física, né, que eu acho que também tava pesando, a gente tomou uma ducha de água fria nessa acho que o Luan falou bem também. É, a gente sempre teve uma boa reação, sempre, digamos aí, né, num, quando o elenco foi fortalecido, e aí a gente não viu essa reação, a gente viu um apagão. E o que, que eu vi né, nesse jogo foi que, apesar da gente defender ali uma troca aqui, outra ali, um, um rodízio, né, que eu acho que a gente já falar um pouquinho sobre isso também, a gente não teve um rodízio, né, a gente teve um festival, trocou todo mundo, e, e aí a gente enfraquecido da defesa, meio campo, ataque, laterais, todo mundo ali, de certa forma perdido e não dá para culpar um, né? Dá para apontar vários erros, mas a gente vai conversar mais sobre isso, acredito, né?
1: Sim, sim, com certeza. É, o rodízio que ontem na verdade não foi tanto rodízio, né? A gente pôde ver que foi uma questão de cansaço por uma parte dos jogadores, tinham praticamente ali sete titulares, entre aspas, vamos colocar assim, no time, jogando. Claro, temos ali o Vitinho, René. vamos falar um pouquinho disso agora, Luan rodízio e vitim René e afins. O que, que a gente fala, fala sobre isso? O que a gente tem a dizer sobre isso?
0: Olha, eu particularmente é, defendo o rodízio, mas em partes assim também, né? Porque eu acho que o rodízio né, mesmo mesmo rodando o time mesmo sendo necessário, né, agora que a gente vai entrar em uma sequência de jogos, né, em pouco tempo de espaço, não só pela essa pandemia, mas também porque a gente vai ter a volta da Libertadores, a gente tem a volta da Copa do Brasil. Eu acho que o Rodízio precisa funcionar com um, um, um esquema, é uma base. Precisa ter uma base. Eu acho que não dá para rodar todo mundo. Aí é, eu acho que enfim, eu prefiro que esse, essa, essa questão de poupar os jogadores né, seja no próprio jogo. Já que a gente tem as cinco substituições agora. Eu acho que ele pode, assim, é, por exemplo, um jogador que não deve sair do time é o Everton Ribeiro. Eu acho que o Everton Ribeiro tem que jogar uma sequência, se ele aguentar, claro, se o departamento médico não, não apontar nenhum desgaste. Mas se não apontar, ele tem que jogar uma sequência. Mas aí, ah, ele jogou dois jogos seguidos. No terceiro, você tira ele, né? é, Dependendo da circunstância da partida, você dá para tirar ele. Então, eu acho que esse rodízio precisa ter uma base, né? Precisa ter jogadores que não podem sair do time, para funcionar melhor. Eu acho que não dá para realmente trocar o time a cada jogo, porque senão a gente não tem um padrão de jogo, a gente não tem um, um, uma sequência boa e os jogadores acabam não se entrosando, né?
1: Sim, sim, com certeza. E aí, Daniel, é isso mesmo? Você acha que você é a favor do rodízio ou não?
0: Cara, eu acho que...
2: Vou fazer uma analogia, né? Perto que o Loro falou, cara. Todo rodízio de qualidade que você vai, pelo menos aqui no Rio, tem uma boa picanha, tem um coração, tem a linguicinha ali, né? Sim. São as peças chaves o rodízio funcionar. Sim. Se uma hora ou outra você bota uma peça nova, bacana. Mas se você não tem uma base, se você não mantém um, um padrão você não consegue ter essa evolução que a gente queria ver, né? essa evolução que é tão comum no trabalho de técnicos estudiosos, técnicos com fundamentos. Então, como diz, é bom sim para poupar, eu acho que o Luan falou, é uma coisa bem, bem importante, né? A gente vai ter uma sequência de jogos num prazo mais curto do que a gente esperava, jogos importantes, jogos que desgastam, viagens. Então, você poupa, assim, mas poupa durante o jogo, troca, joga um tempo, né? Um, um jogador que é importante pra gente, que a gente já sabe, o Everton Ribeiro, poderia citar vários outros, né? Claro que você tem as contusões, você tem os que não entraram um ontem por conta de contusão, outros porque estavam sendo preservados, mas não dá para você mudar o padrão, não dá para. Para você tirar aquelas peças fundamentais né, de um jogo que era importante. Por mais que fosse um jogo contra o, com todo respeito ao Ceará, né, não é um dos principais destaques, não é com quem a gente estava tá brigando pelo título. Um jogo desse era para a gente conquistar pontos, né, e, obviamente, preferência os três pontos, é, que a gente ia se aproximar muito ali da, da liderança, ficar né, com a mesma pontuação, com algumas diferenças, outros critérios. Então. Era um jogo para a gente entrar com a nossa base, era um jogo para a gente entrar com o nosso padrão e não abrir mão de peças importantes. A gente abriu, falar depois é fácil, né? Mas todo mundo Sim. que viu ali aquela escalação falou, cara, tem alguma coisa errada aqui, isso aqui não é rodízio. E a gente viu o resultado.
1: Sim, exatamente, exatamente. O rodízio, é o que você falou, tem que ter as peças importantes ali em campo. E a gente tem peças importantes ainda na reserva ali que podem entrar. Até, até levanto aqui a questão, por que a zaga Léo Pereira e Gustavo Henrique o que falta para o Tuller entrar? Essa zaga aí é uma zaga que foi vazada em oito de dez jogos. Né? Até Os acontecimentos ruins aí do ano, a gente teve participação de Léo Pereira e Gustavo Henrique. Fala aí, Luan, o que, que você tem a dizer sobre essa zaga?
0: É, eu acho decepcionante assim, a, o desempenho dos dois até aqui. Quando eles foram contratados, eu confesso que esperava muito mais. Eu eu achei que o Flamengo né, assim, ganhou dois bons zagueiros. Era algo que a gente não tinha muito ano passado. Né? A gente não tinha uma, uma defesa. Né? Jogadores no elenco assim, Era os titulares e o, o reserva ali ficava no Túlia, mas se o Túlia não pudesse jogar, já dificultava. Mas eu acho que é também é uma questão de posicionamento. Eu acho que a defesa do Flamengo está errando muito em questão de posicionamento. Os dois gols ontem, assim, foi falhas que não podem acontecer, né, que é, zagueiros do, do nível deles, né, que eles sabem jogar, não podem. É, eles dois são jogadores que, para mim, estão fora do áudio técnico, do que eles podem jogar. Não acho zagueiros ruins, mas acho que não estão na, na fase deles, né, tanto o Léo Pereira o que ele jogou no atlético Paranaense e o que o Gustavo Henrique jogou no Santos. Só que eu acho que isso é um treinamento do Domi também. Eu acho que durante o treinamento ele precisa né, acertar esse posicionamento da defesa. É, não é nem questão ah, de só jogar por zona ou jogar né, marcação por zona marcação individual. Eu acho que tem que se definir qual vai ser a marcação e os adeiros antecipar. É, eu não vejo esses erros com o Rodrigo Caio. Né? O Rodrigo Caio é um, um zagueiraço Sim. e ele sempre está bem posicionado. Então ele sempre corta um lance, ele sempre corta um chute. Então, eu acho que falta acertar esse posicionamento, sabe, da defesa. Porque é muita bola nas costas e aí fica difícil. E você falou do Tuller, eu acho que ele tá merecendo uma chance aí, uma sequência melhor, né?
1: Tem uma oportunidade, tá é difícil de dar uma oportunidade pro garoto, né? É isso aí, Daniel? Você concorda com tudo isso?
2: É, eu gosto de avaliar de maneira mais sistêmica, né? Eu acho que os dois atletas, né? os dois zagueiros, eles foram selecionados o nosso elenco que tem qualidade. A gente sabe, né, tanto o Léo quanto o Gustavo, quanto eles já jogaram futebol, quanto eles são bons zagueiros. E aí, quando a gente olha a própria composição de ontem, olhar primeiro ontem e depois a gente olha o restante, né? Não era só o fato dos dois ali estarem formando a zaga, né? A gente tinha o lateral que vinha do banco. A gente tinha um meio campo que estava diferente do que aquele meio campo que a gente sabe que é o mais forte na marcação. Né? A presença do, do Gerson faz uma diferença. Quando o ataque está errando muito, sobra muita bola para contra-ataque para o adversário. Então, sim, a gente tem os problemas de posicionamento. A gente olhar, eu não tenho a estatística exata, mas eu acredito que mais da metade dos gols que a gente tomou é, ao longo desse, desse campeonato né? foram de cruzamentos. Então, realmente erros de posicionamento, né? principalmente os dois que por cima deveriam ter uma presença bastante grande, a gente não está vendo isso de maneira efetiva. Então, sim, acho que treinamento, né? evolução do time, entrosamento, mas também sistêmico, né? não dá para botar a conta só nos dois. Acho que falta alguma coisa mais além da qualidade desses dois atletas que nós sabemos que eles têm. É na composição, é no treinamento, é pra frente, a frente tá errando muito, tá pegando é, os dois muito com bola nas costas, tá dando muita chance pra cruzamento. Acho que a gente tem que olhar de maneira mais sistêmica é, para não diminuir dois, dois atletas que têm qualidade, mas que não estão funcionando bem juntos.
1: Com certeza. É, você falou aí da questão de finalização também, né? Cituou aí a finalização de errando na frente. Ontem o Gabigol errou, acredito que ele não erra aqueles gols ali normalmente. Então tem alguma coisa fora do normal, é isso, Luan? O Gabigol tá errando. A, op a opção ontem poderia ter sido o Pedro na frente, o Gabigol na ponta, o Michael na outra, ou o Vitinho na outra. O que, que você acha desse ataque? Vamos falando agora de, da zaga, vamos lá para frente.
0: Ah, o Gabigol, assim, ele tem errado bastante, né? Mais do que no ano passado. <risos> Eu lembro que no ano passado, um dos torcedores até, né? Um cara, o Gabigol chuta 20, mas pelo menos ele guarda... Uma um entra, né? Uma entra. <risos> mas, é, uma entra. Mas... Uma entra. Uma, uma vai atrás. E esse ano, assim, ele, ele tem errado bastante, né? No jogo contra o Santos também ele perdeu uma oportunidade incrível quando o Isla deu o cruzamento. Nessa também. Assim, acho que é, é treinamento também. Né? Finaliza, é capacidade de finalização. Então, eu, eu acho que, que falta isso no Gabigol. Em relação a entrar com o Pedro, eu, eu também acho que poderia entrar com o Pedro, sim. Mas aí, vamos colocar o Gabigol na ponta. Eu, não, eu não, não gosto muito quando o Gabigol joga na ponta, porque eu acho que ele fica muito isolado e, e fica fora né, da área. Eu acho que ele contribui mais quando ele está mais perto da área. E aí, ele pode ali fazer uma tabela com o atacante, pode né, é, ocupar o espaço ali na área e definir. Foi como ele fez contra o Fortaleza. Né? Sim. O, o Fortaleza deixou nítido isso, que ele precisa estar na área. É, que ele atacou ali aquele passa ali na área, que ele tava sozinho, e fez o gol. É, então, eu acho que, pô, os jogos que, que, que o, ah, o Pedro vai entrar, ele pode sim jogar com o Gabigol. Eu acho que isso não vai é, é, atrapalhar o time, mas ele pode jogar numa composição mais com 4-4-2, entendeu? É, e eu não, também não sou muito fã, né? Eu acho que o Domi, ele gosta né? desse estilo de abrir os pontas né? e deixar eles ali. Eu não acho que o Flamengo, né? Eu acho que esse elenco, ele não funciona muito bem assim, né? é uma opinião que eu tenho. Eu acho que eu gosto mais quando os atacantes se aproximam, entendeu? Jogam juntos. Eu acho que quando fica muito espaçado, acho que o Flamengo perde. Perde muito a questão ali, né? De, de você confundir a defesa, a adversária. Né? Você tem aquela movimentação. Eu gosto quando os homens de frente tem aquela movimentação que confunde a defesa. Né? acho que o Flamengo precisa mais disso, entendeu? Dessa aproximação. Até o futebol do Bruno Henrique, né? Por mais que ele esteja mal, tanto fisicamente, né, não, não vem bem mesmo, mas também eu acho que está atrapalhando um pouco ele, essa questão de ser muito deslocado, entendeu ficar muito na ponta e, e, não, e não se aproximar mesmo. Entendeu? Eu acho que os homens de frente precisam jogar mais próximos, que aí eu acho que o Flamengo funciona melhor.
1: Perfeito. E aí, Daniel, e você o que, que você tem a dizer sobre a parte ofensiva do time, né?
0: É, cara, acho que
2: o, o, o Gabigol a gente já conhece, né? A gente já sabe como ele é. O cara é bom pra cacete lá na frente, mas perde muito gol, mas também cria muito gol, faz muito gol. Tá aí numa fase que ele tava, ele tava recuperando, né? Teve os últimos jogos ele, ele teve participações importantes, marcou gols importantes, sabe? Pô, final de jogo, mudou resultado, mudou, mudou tabela, é, mas ontem eu acho que não, era, não foi só erro dele, ele estava errando muito sim, mas muita bola não estava chegando, muita bola estava pegando nas costas, né? muita bola estava rebatendo no ataque e voltando para o domínio do Ceará. Então eu acho que, além disso, né, quando a gente teve ali Vitinho, Michael, Gabigol juntos ali, tem, com muita vontade, tá? Eu acho que ontem, é, que eu acho que é uma crítica, até certo ponto, injusta ao Vitinho, que, pô, dizem que, que joga sem vontade. Então, tá? ele tem o ritmo dele, mas, cara, eu não vejo falta de vontade, não. Eu vejo muitas vezes é, a, a questão técnica que pesa. Ele tem muita instabilidade ali. Então, ontem tava tendo muita instabilidade. Acho que o, o Michael também, né? É, pô, é, é, acho que o garoto, né? O, o menino ali é, tem uma jogada mais de peladeiro. Então, Acho que. Eu é, não, não falei pra criticar, não, tá? Mas é mais o um estilo de jogo. Perdendo não, tá muita tranquilo. bola ali, então, vambora, vamos A bola tava voltando muito. E acho que isso
1: prejudicou a gente. O Vitinho, no nosso último podcast aqui, ele foi bem falado, inclusive, por um, pelo um nosso amigo da Embaixada Palmas, um abraço aí, que participou no último episódio. Que é um jogador de um contra um, é um jogador que vai pra frente. Não foi criticado, tão criticado como a torcida tá criticando, ao ponto de ele até ter que bloquear comentário lá na página dele que tava complicado, todo mundo pisando nele, fazendo campanha para vendê-lo <risos> e para pra gente se desfazer. Mas é um jogador que dá pra gente manter, assim como o Lincoln, que tá lá no banco, e segundo também o que dizem, não está fazendo nada, ou não dá nem para comparar os dois? O Luan, o que, que você acha?
0: É, a gente sabe que futebol é assim, né? Futebol, sempre vão achar, tentar achar um culpado pra derrota. acho que Ontem, não, não, não coloco só na conta do Vitinho, acho muito injusto né, pegar e colocar a derrota na conta do cara, né, sendo que o Flamengo não funcionou ontem, o coletivo do Flamengo não foi muito bem, principalmente no segundo tempo. Né, então, não é a culpa do Vitinho. Né, eu Assim, eu acho que o, o Vitinho falta um pouco, realmente, o que também o Daniel falou, acho que é um pouco mais da capacidade técnica. Né, ele é um bom no contra um, ele é bom no chute, mas acho que falta, às vezes, ele entender mais o, o, o que o treinador quer né, para ele. Então, assim, não, não vejo a ah, vender o Vitinho assim. Só se vier uma proposta muito boa. Né, mas não vejo vender o Vitinho. Acho que a gente vai precisar né, de um elenco bom, porque, né, como a gente sabe, vai ter Libertadores, vai ter Copa do Brasil. E aí não vamos ter o Bruno Henrique sempre. Não vamos ter... É, o, o Gabigol sempre em, em 100%, então acho que dá para manter o Vitinho sim é, o Lincoln eu acho que tem que prestar, eu, eu acho que o Flamengo ele, ele erra muito em não prestar o Lincoln sabe, né? porque sim. eu acho que ele precisa de mais rodagem precisa de mais rodagem, apesar de eu não achar que ele é esse primor técnico mas eu acho que ele precisa ter rodagem então acho que o Flamengo deveria emprestá-lo né, e para dar mais rodagem, para ele ter um pouco mais de experiência, né? poder jogar em um, um outro clube, porque enquanto ele estiver assim no Flamengo, sempre ele vai entrar e o time vai perder e a torcida vai jogar na conta dele, e aí o psicológico do, do, do moleque acaba abalando, sabe, porque ele foi criado no clube, né, e querendo ou não eu vi umas críticas, da né? torcida ele abala, né, já entra no jogo com o psicológico abalado, mas acho que o Vitinho acho que pode manter, né? mas ele precisa melhorar sim, até para justificar também a, a, a contratação dele e o investimento que
1: o Flamengo fez. Exatamente. É isso aí, Daniel. Você acha que o, o Lincoln tem que ser emprestado, Vitinho? Ainda dá para ser aproveitado só para a gente finalizar esse assunto ofensivo, né? Cara, eu, eu eu é. faço de, até uma outra pergunta. Qualidade. Você acha que ele está sendo treinado ali? Pro, o Domi está fazendo isso até propositalmente para tentar deixar ele como titular em algum momento que a gente venha precisar para essa, essa posição ou Não.
2: Cara, eu acho que os dois são são atletas que têm suas qualidades. São dois atletas que têm muita instabilidade, jogam muito bem no jogo, a gente brinca, nunca critiquei, depois no jogo seguinte a gente tem uma queda de, de performance, mas são jogadores de qualidade. É que o elenco do Flamengo é muito bom. Então, Sim. quando a gente vê saindo um que tem uma performance mais estável, que a gente tem mais confiabilidade e entra tanto o Vitinho quanto o Lincoln, a gente sente a diferença. Então, eu, eu concordo, eu acho que o Vitinho tem sido o 12º jogador, né, o 13º, o 14º, enfim, sem querer botar prioridades em cima disso. Foi do Jesus, tá sendo do Domi, deve ser um cara que, que até essa inteligência tática né, que, o, que o Luan falou, né, a questão da disciplina, ele deve nos treinos performar muito bem, e aí quando ele vai para campo, alguma coisa não tá acontecendo em alguns dos jogos. E a gente é muito bipolar também, né, galera? Pô, o cara vai e joga. Participa, dá passe e pagou. No outro jogo, ele erra, erra três bolas, perde uma bola no meio campo, enfim, tenta uma jogada individual, não consegue. A gente bota na conta do cara. Então, é, a gente teria um elenco muito bom, faz com que esses caras que são bons, que jogariam, na minha opinião, em praticamente qualquer clube brasileiro hoje, é, acabem caindo como se fossem muito diferentes do, do padrão que a gente tem. O Lincoln é muito novo, o Lincoln tem qualidade, o Lincoln vem de da base e não só do Flamengo, vem de seleções, né? Jogou nas seleções em praticamente todas as categorias, para não falar em todas, tá? Porque eu não tenho certeza, mas jogou nas categorias de base. Chamou a atenção de clubes de fora, já teve oferta pelo garoto. Não é a gente que tá vendo ele jogar pouco e errar algumas bolas importantes que vai dizer que o garoto não tem qualidade. Eu acho que uma possibilidade de emprestar ele, mas eu queria que emprestar, queria emprestar ele para um clube bom, né? Para um clube onde ele tivesse chance de mostrar a qualidade dele. Emprestar para ele para um clube onde a bola não vai chegar, não adianta. É melhor deixar ele treinando com, com as estrelas, com a galera mais mais sólida ali. Então, se for emprestar ele para emprestar ele um clube bom, onde ele vai poder mostrar a qualidade que ele tem, vai ganhar maturidade, vai ganhar minutagem, rodagem, e vai voltar, eventualmente, para nos dar alegrias ou para ser negociado por um valor maior, como a gente já teve atletas que foram. né Então, acho que são dois atletas de qualidade, para a gente nas redes sociais destruir ativos nossos e não falaria isso se eu não achasse que eles têm potencial tá só para defender o ativo ficaria na minha usaria outras outras estratégias para falar mal eu boto minha mão que são dois atletas de qualidade e que tem que ser bem aproveitados
1: perfeito Tá faltando um pouco do nome também dar uma prensa ali nos jogadores, ali no, no campo. Ainda se sente essa necessidade, que a gente ouve falar muito da, da torcida falar, que não tem cobrança nem do Domi e nem em campo de um capitão do time do Flamengo para cobrar essa, essas falhas, esses, esses erros, essas firulas, que eu ouvi muito que está sendo feita. É Everton Ribeiro tentando dar balãozinho, Michael naquele estilo de jogada dele peladeiro para cima. O que você acha disso, Luan? Ou não? Do jeito que tá, é o que tem que ser... É, uma nova, é um novo formato, é um novo tipo de jogo que o Domi está implantando, que a gente estava muito mal acostumado mesmo com o Jorge Jesus ali em cima, pegando pesado, cobrando, chamando atenção no, no meio de campo se fizesse besteira. O que você tem a dizer sobre isso?
0: É, em relação a isso, né, a galera gosta né, daquele técnico que está ali na beira do campo, né, que grita, que... Né, tem todo aquele gesto, né? assim, o Jorge Jesus, ele era assim, e, pô, é, é, assim, eu acho que característica, a gente não pode querer do nome né? ah, aquele grito no campo, que ele é, esperneia chute a, a, a garrafa d'água, com o time ganhando de 4x1, como o Jorge Jesus fazia, né, e, é, que é o estilo do Jorge Jesus, né? Sim. então, assim, é, cada um tem a sua característica, mas eu acho que sim, em alguns momentos do, do jogo, eu acho que o Domi pode sim falar um pouco mais né, ali com os jogadores, dar um, uma dura, mas mostrar que ele também não está satisfeito com o desempenho do time. entendeu? Quando o time não está bem ali no jogo, dá uma acertada, eu acho que ele pode ser um pouquinho né, assim, mais incisivo, falar mais, ser um pouquinho mais firme, né, na... na colocação em campo, mas assim, não, não vai ser, ele não vai ser o Jorge Jesus nesse sentido e a gente não tem nem que discutir isso, entendeu? Em relação a, ah, ele tem que gritar em campo, ele não vai gritar, é a característica dele, sim, mas sim. acho que ele tem, tem que ser firme sim, é, e nos treinamentos acredito que ele seja, acredito que ele cobre, os jogadores falaram isso nas entrevistas, que ele cobra mesmo no, é, nos treinamentos. Ele tem gostado dos treinamentos dele. Né? Mas, então, acho que é mais questão de característica, entendeu? Mas acho que ele pode, sim cobrar um pouquinho mais, pode falar um pouquinho mais na beira do campo.
1: E aí, Daniel?
2: Cara, vou, vou voltar com uma outra pergunta, cara. Vocês estão achando que está faltando raça? Vocês estão achando que está faltando vontade nesses jogos que a gente perdeu? Cara, eu acho que não faltou, entendeu? Acho que talvez em alguns momentos o time um pouco mais lento, um pouco mais apático, mas... Faltar vontade não faltou, a gente faltou técnico, às vezes faltou físico, então é, eu acho que isso que o Luan falou, cara, não é o estilo do cara ser aquele técnico que vai ficar gritando na beira do campo, se ele for fazer dessa maneira, ele talvez esteja saindo da sua característica que é um cara mais ponderado, que é um cara que cobra no treino, que é um cara que manda a galera voltar para treinar depois de uma derrota cedo no dia seguinte ou depois de uma vitória, analisa como é que foi essa vitória, é um outro tipo de técnico, não dá para a gente ficar aqui como viúva do Jesus, né? toda hora querendo exigir que o cara porra, grite, porra, estava 5x3, ele continuasse. É, 5x3 eu continuaria gritando, do jeito que a gente tomou gol <risos> naquele jogo, mas é, ficar gritando, ficar cobrando, pedir para o Michael não fazer jogada que é jogar daqui a característica do garoto e que ele vai fazer, entendeu? Então não dá para pedir. O, o, o técnico vai ser, não vai ser quem ele não é. Né? É, que dá para ele cobrar, mais dá Vai cobrar do jeito dele, não vai cobrar com aquele estilo Que a gente viu no ano passado Sim E eu não acho que tá faltando vontade, sacou? Eu não sei se vocês acham que tá, mas aí eu volto a pergunta <risos>
1: Você acha que não faltou vontade Em nenhum jogo Que perdemos no brasileiro até agora Você acha que tá, o time continua Cara, tentando, acho que a palavra menos,
2: né? não, não é vontade Acho que talvez em alguns momentos com perdão dos nossos atletas e tal, porque tipo, nos deram tantas taças, tantas vitórias, em sim. alguns momentos teve soberba. E é uma soberba que dá para entender. Né? O time veio com uma qualidade incrível ano passado, já foi campeão esse ano, né? já trouxe taça para casa, mais de uma esse ano. Então, cabe sim uma certa. Cabe não, né? Eu entendo uma certa soberba. Sim. E aí, tomou algumas duchas ali. Veio fora de forma a pandemia atrapalhou, aí o pessoal fala, ah, a pandemia atrapalhou todo mundo. Mas, cara, quando você é muito diferenciado e você nivela por baixo, você acaba sentindo mais em uma, duas, três bolas que você marca bobeira, o outro time faz o gol, se fecha e você não consegue furar aquele bloqueio. A gente viu isso acontecer esse ano. Nivelou Sim. por baixo, por conta de pandemia, por conta de questão física, e a gente achou que a gente ainda era a máquina é, opressora de adversário que a gente era no passado. Então, acho que foi soberba que sobrou e não vontade que faltou. Quando eles começaram a cair na real, essa vontade veio vindo, veio voltando. Mas ela tem que vir acompanhada de gás, tem que vir acompanhada de técnica, tem que vir acompanhada de esquematagem, tem que vir acompanhada eles entenderem os conceitos do Domi. Não é rápido. Não foi tão rápido com Jesus, apesar dele ter pego pedreiras, né? Ele chegou em outro momento, é, pegou um time diferente por outros motivos, mas... Cara, os dois tiveram suas derrotas no início, tiveram suas dificuldades de serem entendidos, tanto pelos atletas, quanto pela torcida, quanto pela imprensa. Então, eu, eu continuo clamando, né? Vamos ter um pouquinho mais de paciência. Acho que ontem ele aprendeu, acho que o Domi ontem aprendeu de que não dá para fazer rodízio sem picanha, não dá para fazer rodízio sem coração, <risos> sem costela, que dá para ele brincar, mudar uma zinha por uma linguiça ali, mas não dá para brincar tanto, não dá para poupar tanto, tem que fazer o que o Luan falou, vai poupando ao longo do jogo, vai trocando uma peça por outra equivalente. né Então, fechando aqui, acho que sobrou soberba, não faltou vontade, faltou técnica, faltou físico em vários momentos.
1: Perfeito. Luan, a gente tem aí, então, uma oportunidade agora na Libertadores. Agora começa um, um outro, uma outra, retorna, na verdade, não começa, né recomeça uma competição diferente contra o Independente Del Valle, próximo jogo aí no dia 17. E eu queria saber o que, que você acha, o que, que você espera desse jogo aí do Flamengo, voltando aí agora para Libertadores.
0: Olha, eu espero um, um jogo né, um pouco complicado. Não é uma equipe boba, Independente Del Valle né, Tem um ótimo treinador. Até muitos estavam né, ele. Né, pelo lado de Jorge Jesus. E não seria uma, 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 uma má escolha. Muito pelo contrário, eu acho ele um ótimo treinador. É, mas, é um, mas dá para o Flamengo vencer. Eu acho que se o Flamengo né, é, repetir as boas atuações que teve esse ano, é, acho que dá para vencer. E o time do Independente Del Valle ele também tem suas limitações, né? até na defesa. É, a gente tem falado que o Flamengo também tem suas limitações na defesa, mas o Independente Del Valle tem também. E com a qualidade do nosso time, né eu acho que se o Flamengo tiver uma boa atuação. Os homens de frente também tiverem uma boa atuação na partida. Acho que dá para ganhar. Sim, O Flamengo, ele ele tem que entrar para ganhar. E aí o empate vai ser assim consequência da partida. Mas acho que não tem que entrar achando que ah é bom um empate, ainda mais a Libertadores. Então acho que dá para vencer. Mas não vai ser um jogo fácil. Isso aí a gente pode esperar. E vai ser um jogo complicado porque o, o outro time lá tem essas qualidades também.
1: Quer arriscar um placar do, do jogo?
0: Olha, eu vou arriscar sim <risos> arrisca aí um 2x1 2x1 um, um Flamengo, vai ser cauteloso.
1: Beleza E aí Daniel, comenta aí sobre o próximo jogo da Libertadores e fica à vontade de arriscar um placar também
2: Boa é, A gente já sabe qual vai ser a nossa zaga
1: é isso é, então, isso é, isso é
2: importante. Isso é importante. Eu vou falar do placar, né? Mas, cara, é, é incrível, né, esse ano, porque a gente estava falando de Libertadores, Libertadores, e assim, é muita, muita aceleração, apesar da gente estar, tá, a maioria de nós em casa, uma boa parte de nós, ou alguns já, muitos já voltaram, enfim. Sim. É, quando eu olhei, eu falei, caramba, a gente já jogou ali dois jogos, cara. Né? Não dá a gente nem, nem lembra... lembrava mais disso, né? Nem lembrava mais que a gente tinha jogado. Né? Pô, que bom que os resultados foram favoráveis Positivo, aí, que a gente né? já tá com uma pontuação boa, Sim. mas quando você fala assim, ah, vai começar a Libertadores, cara, essa é uma questão que acho que muita gente, né, tá passando por isso
1: é, é, esquece
2: é... que a Libertadores... Na verdade é um, começou, recomeço, né? <risos> é um recomeço, né? É um recomeço e com muita mudança gente, com muita mudança aí, Sim. né, acho que a questão da zaga é fundamental mas eu acho que a gente tem muito mais elenco acho que eles, o, o técnico deles é um excelente técnico, né, como o Luan falou era um cara que eu gostaria de ver treinando o Flamengo na época quando quando a gente perdeu ali o, o Jorge Jesus, foi um dos que eu falei que, cara, apesar né de, de não ter tanta projeção, é um cara que que, que eu gosto de ver como o, time, como o time dele é organizado, como o time dele joga, as ideias de jogo dele. Né, é, poderia ou não funcionar no Flamengo, a gente poderia estar puto com ele ou não por conta né, dos resultados iniciais. Mas acho que, é, de pontos positivos, é um, um time com excelente técnico, é um adversário difícil, mas acho que se a gente tiver bem montadinho ali, com uma boa zaga, né, se a gente pegar um dia com o nosso ataque inspirado, é, eu não sei como é que está aí o Bruno Henrique, se ele volta ou não volta, né, não sei se alguém já falou, mas se a gente pegar ali, o Bruno Henrique num bom dia, nossa, nosso meio de campo ali que a gente gosta de ver jogar, né, a zaga mais arrumadinha, Rodrigo Caio, presente, né, Felipe Luiz ali de volta, eu Sim. acho que a gente tem grande chance de meter um, um 2x0 aí, se a zaga não tiver excelente é um 2 a 1 de repente um 3x2 obviamente eu não vou falar nenhum resultado que seja empate ou derrota do Flamengo né? mas... <risos> vamos, ser vamos ser otimistas do... vamos ser otimistas. É, acho que vai depender muito do time que vai jogar, óbvio, isso é meio óbvio, né, mas Sim. sendo sincero, acho que a gente tem mais elenco a gente vai com força mais, mais intensa, né? porque a gente exatamente poupou no jogo contra o Ceará para contar com essa galera na sua melhor forma. Então, vamos embora. Vamos para cima.
1: Agora eu passo a bola para o Luan Alves fazer as perguntas sobre esportes e marketing para o nosso convidado especial, Daniel Orlean. Vai que é tua, Luan.
0: É, então, é, eu vou começar com a pergunta do esporte. Né? É, a gente viu que, o, que teve um crescimento do esporte no Brasil então, eu queria perguntar mais essa questão de como você né, analisa o crescimento do esporte no Flamengo, né? você acha que pode melhorar, acho que o Flamengo pode, né, mais, pode né, enganjar mais, Você acha que tá bom, precisa ter um planejamento melhor.
2: Vamos lá, boa pergunta, Luan. Primeira coisa, cara, lá em 2016, 2017, quando eu, junto com o time, a gente visualizou o Flamengo nos esportes eletrônicos, o, a palavra principal que a gente tinha era engajamento. Né? Era oportunidade de levar mais Flamengo por mais vezes ao longo da semana para a nossa nação, para quem é apaixonado pelo Flamengo, não importa que o Flamengo está jogando. Né? Tem cinco anos aí, como alguns de vocês sabem. Cara, a mulher que gosta de futebol, queria saber quando é que o Flamengo ia jogar no basquete, adoro o Flamengo no esporte eletrônico. Ele quer ver Flamengo. Entendeu? Então, quando eu, como eu interagia muito com a molecada, interagia muito com várias gerações de torcedores, sócios torcedores quando eu comecei a conhecer esporte eletrônico, cara, eu, eu falei, cara, aqui tem oportunidade para a gente criar uma máquina de engajamento para os rubro-negros, uma máquina de diversão para os rubro-negros, e, por que não, uma máquina de geração? de recursos para o Flamengo para investir não só no esporte eletrônico, mas como no Flamengo como um todo. Né? É, fazer com que aquele sistema ali, torcedor, sócio-torcedor, embaixada, consulado, é, imprensa alternativa rubro-negra, né? como, como a redação rubro-negra, como todo mundo que cobre o Flamengo, tem mais conteúdo, ter mais motivo. Então, o primeiro ponto era gerar engajamento. Viemos ali dar. Do, do circuito desafiante, começamos no LOL, porque era o, o esporte eletrônico que, no momento, tinha mais maturidade, tinha um cenário competitivo, tinha patrocinadores. O cara, pô, isso aqui parece ser um bom local para a gente começar. Começamos, subimos para a primeira divisão, fomos a finais, perdemos o final, ganhamos o brasileiro no ano passado. Acho que foi ano passado, né? Porque a gente perde um pouca referência. Ganhamos ali em 2019 o brasileiro do LOL, né? lançamos agora o time de esporte eletrônico do Flamengo num no novo jogo, né? Que é o Free Fire que muitos já acompanharam. Vem mais coisa por aí, imagina. Eu não estou mais envolvido no dia a dia, mas sei que tem gente muito boa envolvida. Acho que perdemos um pouquinho de tração ali, né? Quando saiu de dentro do clube para ser uma unidade independente com um time de gestão independente, né? Acho que é, a gente acabou tendo uma certa dificuldade no início até as peças se rearrumarem. Não fomos né, para essa última final agora. Foi foi chato, mas faz parte da evolução. Não é sempre que a gente vai estar lá em cima. Mas eu acho que tem muito espaço ainda. Muito espaço para crescer. Não só em novos esportes eletrônicos, não só nos, nos esportes eletrônicos que a gente está hoje. né E esse é um cenário com muita dinâmica, muita gente vindo, muito patrocinador que não está no futebol e que e que está nos games. É, então, como empresa de telefonia... É, empresa de, de bens de consumo. Então, essas são, são as marcas que estão interessadas nesse engajamento muito rápido que o esporte eletrônico traz. Então, tem muito espaço. Perdemos um pouco de tração, mas estamos ali, estamos bem posicionados. A marca Flamengo é, movimenta multidões, pô,
0: engaja muito forte. Então, tem muito espaço ainda, tem muita coisa boa para acontecer. Não, é, o esporte tem crescido bastante. Eu acho que é um espaço muito que o Flamengo né? também está, né? acho que vai crescer cada vez mais e está sendo bem legal, está sendo bem legal mesmo. É, a minha segunda pergunta é em relação também à questão do marketing do Flamengo, né? da comunicação do Flamengo, é, nesse momento de pandemia. Nesse momento de pandemia, o clube perdeu uma das principais receitas, se não a principal, que é a bilheteria, né? Ter público nos estádios. Acho que o Flamengo ganhava muito com isso. E ano passado e em outros anos, sempre foi a fonte de receita que o Flamengo contava, sempre, né, todo ano. E como você acha que, que o Flamengo pode alavancar novas receitas? Como ele pode cuidar dessa parte financeira nesses tempos aí que a gente não tem público no estádio?
2: Legal, Luan, acho que realmente é um cenário que a gente nunca viu, né, a gente teve situações um pouco diferentes, quando a gente não podia jogar no Maracanã, então a gente tinha é, que jogar, em, eventualmente, em outros estados, ou no, no estádio que não era aquele que era a nossa preferência, onde a gente tem torcida no Brasil inteiro, então, pô, a gente ia jogar em Brasília, o pessoal reclamava, ah, pô, o campo é diferente, desgasta, mas tinha torcida rubro-negra lá. A gente ia jogar em Cariaci, que eu fui em vários jogos, experiência incrível. né? É, tá bom, não é o Maracanã, mas, cara, a gente foi campeão lá, a gente jogou jogos importantes lá. né? É, perdemos também é, jogos por lá, mas é, era uma, um cenário diferente. Onde a gente não tinha o nosso estádio, mas a gente tinha público. Acho que agora a gente perdeu o principal, que é o público, é o pulmão né? da nossa do, do nosso time. Será que se a gente tivesse com a nossa torcida... É, a gente não teria tido um resultado diferente em alguns dos jogos que a gente não foi tão bem assim né, durante aí a, a pandemia. Eu acho que, sim, a bilheteria ela é muito importante, mas o público ele não é só a bilheteria. Né? O público é tudo que envolve a presença da nossa torcida. É a receita de bilheteria, é o engajamento do time ainda maior porque você inflama. É a resposta para o técnico quando eu preciso ter uma resposta e é ajuda para o técnico, né? quando você começa a gritar o nome do jogador que você quer ver presente ali. É o sócio torcedor que não cai porque ele é, quer ter prioridade para jogos importantes, seja Libertadores, seja um campeonato como Copa do Brasil, que vai tendo mata-mata. Então, o público ele puxa muitas receitas. Isso é, é, é placa, é jogo que vai ser exibido na TV, que é muito mais bonito você exibir um jogo com a torcida do, do Flamengo cantando o tempo inteiro, levantando bandeira, fazendo mosaico. Então, perde-se muito, não só pela receita de bilheteria, também a receita de bilheteria, mas tudo que envolve ali. Né? É, como o Flamengo pode recuperar isso? Cara, de fato, é muito difícil. Você tem que criar outras linhas. Então, o Flamengo está... É, hoje, por exemplo, se anunciou aí a ativação na Flá TV é, de, de uma campanha da Amazon. Pô, que eu achei muito bacana. As redes sociais do Flamengo cresceram muito ao longo dos últimos meses, foram estruturadas lá atrás, mas acho que a gente tem que respeitar todas as gestões, né? Tanto a gestão lá atrás que estruturou, criou, remodelou a Plat TV, quanto essa que conseguiu bater todos os recordes fazer a Plata TV chegar numa posição extremamente é, importante comparado com outros clubes. Então, é criar essas novas receitas como o mundo tá criando, né? É, a gente não podia ter a aula presencial foi para aula digital. A gente não podia sair para comer, beber como a gente podia antes, cara. A iFood bombou, canais digitais bombaram, lojas online bombaram. Então, acho que a gente tem que aproveitar esse mundo digital para gerar novas receitas, produzir novos tipos de conteúdo, entregar produtos na, de forma melhor na casa do, do rubro negro, ter experiências imersivas, né, que hoje já são possíveis, e participação ativa durante o jogo, pela internet, pelo celular. Então, acho que é, um, um, eu, eu, respeito muito essa gestão, né? O pessoal acha que eu sou oposição porque eu fui vice-presidente do Bandeira, não, cara, para mim o Flamengo vem antes de qualquer questão política. Respeito muito várias coisas que essa gestão tá fazendo e acho que dá para fazer mais ainda do ponto de vista de marketing, comercial. Tem espaço, tem pessoas boas, tem times bons. Então, espero que essa nova visão de digitalização do clube que a gente começou lá atrás e que tem sido muito bem conduzida fica cada vez maior, porque, cara, a gente é uma nação, a gente está no Brasil inteiro, a gente não está só no Rio, a gente não está só na, no, no Maracanã, a gente não está só na Gávea, no Leblon, né? é, a gente está no mundo inteiro e principalmente em todos os estados do Brasil com embaixadas, consulados e por aí vai. Então é aproveitar essa nossa presença e usar novos canais para a geração de receita.
1: Perfeito. Tanto é possível a gente usar as ferramentas eletrônicas, a internet, que a gente está aqui. Ao invés de estar tá batendo papo pessoalmente, a gente está no podcast conversando com o Luan Alves, mais uma vez, com o Daniel Orlean. Muito obrigado pela presença dos dois. Luan, deixa aí suas considerações, seus contatos, que a galera já conhece, que você já é veterano de casa. Fica à vontade.
0: Primeiro, né, agradecer por mais uma oportunidade né, de estar aqui falando né, do Flamengo é, e agradecer mesmo é, e também agradecer a presença né, do Daniel Arleano que contribuiu muito também a gente ter esse bate-papo bem legal e bem produtivo e é isso, o meu Twitter e Instagram é, é o mesmo é o, é, o, é o arroba Luan S. Alves só que é L-U-H-A-N-S Alves é, tô lá no Instagram, no Twitter sempre comentando muito sobre futebol e produzindo
1: conteúdo também. Isso aí, é o famoso Luan com H, do Redação rubro Negra. Valeu, Luan, obrigado mais uma vez. E aí, Daniel, tudo certo? Deixa sua divulgação Pô, aí, tá seus bom, contatos. Cara,
2: eu acho que vocês estão me devendo o chopp aí, que você falou que era tipo um papo de boteco, <risos> mas está me devendo esse chopp. Vamos, vamos, vamos resolver isso. Vamos resolver,
1: vamos resolver isso em breve. Né,
2: de tomar e conversar. Eu estou no Twitter, lá no Orlean, arroba Orlean, O-R-L-E-A-N, é, um, um disclaimer, assim, que eu acho que é importante, né? Falo o que dá na cabeça, não tem ninguém para me patrulhar, né? Falo besteira, erro o nome de jogador às vezes, né? Pô, eu, eu brinco em casa que é Michael, pô, é Michael, todo mundo sabe, mas eu falei Michael aqui no e cara caramba, não tô em casa.
0: É por causa das dancinhas do
2: Michael Jackson e tal, mas é brincadeira. Então, assim, é, falo e, e não garanto, né? que a minha opinião no Twitter é a opinião que eu tenho de verdade. Às vezes é emoção quando no meio do jogo a gente está falando, faz uma piada, faz uma brincadeira. Mas é sempre, sempre Flamengo, Flamengo antes de tudo. Né? Nada do Flamengo e a gente se dedica aí para que o Flamengo cresça cada vez mais, já sendo o maior do mundo, que se torne ainda maior e que, cara, as novas gerações é, continuem amando o Flamengo como a gente... A gente amou, né? Que seja um motivo de alegria cada vez mais, como é para os meus filhos. E que seja para quem gosta de futebol, basquete, é, game, remo e por aí vai. Parabéns para vocês aí, cara, que estão construindo conteúdo focado no rubro-negro. Nada melhor é, do que ter, uma, ter alternativas e ter visões inteligentes sobre o assunto. Vamos embora!
1: É isso aí. Valeu mais uma vez pela presença aí dos convidados e por você que está ouvindo aí o nosso podcast no mundo todo. A gente está sendo ouvido na Espanha, em Portugal, no Canadá, por todo o Brasil. Um abraço para você, ouvinte rubro-negro e rubro-negra. Não deixe de acompanhar no redaçãorubronegra.com as notícias sobre o Flamengo. Acesse o nosso Twitter, Redação Rubro Negra, e curta a nossa página no Facebook, Redação Rubro Negra. E até o próximo episódio. Valeu!
0: pedido, eu vim só me